0: 教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请豆点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，豆点学校上课喽。Hello， 各位同学，大家好，我是豆点学校的通识老师陈维人，一门好通识。帮你开启从一本书连接多维领域的虫洞。今天我们要读的书是阿道斯·赫胥黎的《美丽新世界》。说到赫胥里，或许我们都不仅仅只认识一位，比如说这一位汤马斯·赫胥里。曾经写过《演化论与伦理学》这本书，在一八九八年由严复翻译成中文，书名就是《天演论》。这里面还有几句重要的 slogan， 到现在仍然脍炙人口，比如说“物竞天择，适者生存”。当然，这未必是托马斯·赫胥黎的原意。托马斯·赫胥黎是一位生物学者。也是达尔文的忠实信徒，所以他还有一个外号叫做“达尔文的斗牛犬”。当严复在翻译这本书的时候，其实加入了很多社会学家斯宾塞，还有他自己的进一步诠释，可以说为社会达尔文主义做了不少推波助澜的工作。我们今天要介绍的这一位小说家叫阿道斯·赫胥黎。其实刚才的汤马斯和徐利就是他的祖父。从这里我们也可以感觉得出来，赫徐黎家族其实在整个英国近代史，算是一个声名显赫，而且人才辈出的重要家族。阿道斯·赫徐黎出生在1894年，卒于1963年。从这样子的一个时间段线，我们也可以感觉得出。阿道斯·赫胥黎其实经历了整个十九、二十世纪变化的那一段重要时刻。二十世纪的上半叶到中叶，这一些影响世界深远的战争、科学、哲学、心理学、社会学，其实也在阿道斯·赫胥黎心中留下了深刻的印象。阿道斯·赫胥黎后来把这些感受都写进了他的著作当中。我们今天要介绍的《美丽新世界》就是其中的一本代表性著作。赫胥黎的《美丽新世界》和奥威尔的《一九八四》、萨米尔钦的《我们》并称三大反乌托邦小说经典。乌托邦其实指的就是一个不可能出现的理想社会，或者是社会里面的事物。当我们要努力达到或是刻意达到那样的境界的时候，其实要付出的代价远远超乎我们的想象。我们一起先来看一看，出现在赫胥黎《美丽新世界》里面的这些理想事物会有哪些？比如说，每一个人一定都有工作，保证你不会烦恼，而且每一个人到死前一刻。都永远可以保持青春，永远都不会老。即使到死的那个时候，你也不会去惧怕死亡。性爱、感官、各种享受，毫无任何的限制，在生活当中唾手可得。即使以上这些都不能让你感到快乐的话，还有一个最后手段，就是每个人都可以吃下。一片称为“缩麻”的神奇药物，只要吃下去，人就可以达到平和、快乐，对自己的一切都感到满足、愉悦的状态。美丽新世界其实还是统合在一个一神教信仰之下。这个新世界里的真神其实是个历史当中的真实人物，他的名字在全世界或是台湾的街道上也天天都看得到哦。小说里的故事发生在 A.F. 632年，也就是这个人物或是事件之后的632年。倒推回去 ，A.F. 的元年其实就是公元1908年。小说里我们最常听到的宗教赞美词就是“福特福气，无主福特”。没错，这位真神就是福特汽车的创办人亨利·福特。1908年，福特汽车厂。推出了人类历史当中第一款量产车——福特 T 型车。在那个时候，福特 T 型车带来了一个划时代的创举啊，不管是它的美学，或是总共将近一千五百万辆的产量。底特律工厂除了大量生产 T 型车之外，同时也造就了全世界第一条流水装配线。每一位员工只要用最短的时间，受最少的训练，熟悉最少的技术，就可以在整个流水装配线上加速汽车的产能。当然，除了硬体之外，背后就是有一套全新的工业工程管理技术的革新。这在人类工业史上是个非常非常重要的转捩点。所以 “T” 这个字在小说里面也变成了一个神圣符号。比如福特就是站在梯子架的前面，伦敦的查令十字路也变成了查令梯字路。我们不妨想一想，如果一切都可以像流水装配线技术这样子大量生产，那如果把人类的外形特质也通通都放进这个设定，每个人的地位、每个人的工作也都在高度的管理当中。各安其位，那这样子的一个社会会是怎么样的一个光景呢？如果人的品质也像汽车厂一样，能够精确的管控跟分级，那么你会想当一辆保时捷还是 Toyota？ 老师在这里问了一个奇怪的问题，不是问你想买保时捷还是 Toyota， 而是问你会当哪一款车款？何况，绝大多数这并不是我们可以决定的。比如，大家一定都听过印度的种姓制度，种姓制度到现在影响印度仍然非常非常的深远。在赫胥黎的《美丽新世界》里头，其实也借用了这个模型，把所有的人都分成阿法、贝塔、伽马、Epsilon， 总共五级。那每一集又分为 minus 跟 plus， 也就是各分正负，一共也就是十集，形成了一个未接非常非常严密，所思所执各有不同的社会。这一切都是由领导者元首决定的。比如讲，贝塔小孩在晚上睡觉的时候会经由睡眠学习，其实也就是催眠，不断的重复。阿尔法小孩穿灰色，因为他们聪明的下人，他们比我们努力太多。我能当个贝塔实在是太好了，因为我不必那么努力。而我们又比伽马和 Delta 好太多了，艾普西隆更糟糕。哦不不不，我不想和 Delta 的小孩玩。学务处广播，学务处广播。今天上午在自然科学实验室发现一本小小实验，它是一本诗集，不是实验操作手册，请遗失这本诗集的同学来学务处领回，谢谢。位于新墨西哥州的野人保留区，面积约五十六万平方公里。里面居住了大约六万名所谓印第安人或野人，周遭围绕着约五千公里长的高压电网。虽然名为保留区，其实更大的意义是让来自于文明世界的观光客，在经过对比后，更加感觉重回文明的美好。这些野人保持着几千年来的生活方式，有独特的风俗习惯与宗教仪式。更重要的是，这些野人居然还保有家庭，还以天然而恐怖粗鄙的方式生产下一代，这些都让观光客感到瞠目结舌。伯纳德这趟旅行其实并不顺利，一来是女伴列琳娜对野人保留区其实不感兴趣，一路抱怨远离舒适圈的各种不便，当然这些靠几片梭麻。还可以暂时解决，但是当伯纳德在途中接获了自己将被主任调往冰岛的确定消息，这就让他完信全失，满脑子只想着如何保有自己的前程。在不甘不愿的参观过程中，伯纳德与列琳娜发现了一个奇特的野人男孩，不但说着各种奇怪的成套成篇的词句，而且。显然也遭到其他的野人同辈排挤霸凌。在进一步探寻后，伯纳德发现了一个重大的秘密：原来这个男孩约翰的母亲并不是部落土生土长，而据说来自于外头的文明世界。这位名为琳达的妇人，在一次旅行中意外失踪，并且被部落收留，而且此时她已经怀孕。这在文明世界是断断不可以发生的严重错误，这也注定了他重返的无望。伯纳德在向这位衰老、邋遢、整天酗酒的琳达打探后，居然拼凑出了一条可以让他人生扭转的重大线索。原来，这位琳达就是当年一个很快就让人遗忘的野人保留区失踪案的女主角，而与他同来旅行的。正是伯纳德的上司汤马士，伯纳德立刻策划了一场反击行动，决定将约翰和琳达带回文明世界，而一场波澜也将就此掀起。一如大家所预期，伯纳德利用约翰以及琳达扳倒了他的上司，而且约翰也成了他名利双收的资源。上流社会都想见见这位奇特的野人。想知道野人对文明进步的赞叹，不过对约翰来说，这是一件痛苦无比的事。约翰受的零星教养，除了来自于部落与他那丧志堕落的母亲之外，更重要的是一本他在十二岁那年找到的莎士比亚全集。这在保留区已经是稀罕物，而在文明世界则完全是违禁品。在新世界里，图书馆里只有工具书。个人的独立思考与活动基本上受到禁止，绝大多数的时间必须与人群连接，比如每两周一次的团体礼赞聚会。感到寂寞时，也有大量的感官娱乐可供填满，直到60岁被回收为止。而约翰自小以莎士比亚为朋友、为学习的目标，他的人生观就是由莎士比亚所塑造。我认为莎士比亚可以说是人类情感的标本资料库，收纳了一切关于爱恨、关于嫉妒、关于背叛与复仇的案例。约翰等着一位理想的朱丽叶，而八卦的是，列宁娜也看上了约翰俊俏青春的肉体，他大胆的勾引，就把约翰弄得几乎要精神崩溃。莎士比亚是小说里最重要的背景音，是出现最多的梗。连小说标题都来自于《暴风雨》中米兰达的名句。好 ，beauteous m a n k i n d i s oh brave new world that has such people in it。美丽的新世界有如此这般的人们。Brave new world 既有崭新，也有勇敢迈向新世界的意思。满口诗句、情感丰沛的约翰，与冷静和谐的新世界格格不入。新世界。禁绝一切文学、哲学、自由创作的艺术。即使对偶尔偷偷享受创意的河姆霍兹而言，听到约翰朗读《罗密欧与朱丽叶》，人不禁为父母这种奇怪玩意儿居然想干涉女儿想去用谁的荒诞剧情而大笑。这使约翰大为受挫，并决定不再把珍珠跟猪分享。同时，约翰也开始策划一场更大的行动。好，直接与世界的操控者、统治者正面对决。其实，在美丽新世界中，还是有书籍、有著作的，但基本上只有极高层看得到。当然，也能决定这些成果该不该被看见。比如，科学是有用的，但想探索世界的科学精神就非常危险，不值得鼓励。这时，就需要有个守门人来把关筛选。当约翰了解这件事后，就非常想和这位至高管理者见面，并来场彻底的辩论。于是某天，约翰在医院中对领取缩麻的群众高声演讲，强调缩麻是毒药，所有的人都该觉醒并夺回自我。当然，约翰与赶来收拾的伯纳德与荷姆霍斯马上就被压制逮捕，最后也如愿见到了世界领袖之一西欧统治者。穆斯塔法·蒙德，这位想象中的大魔王，其实一点都不邪恶，相反的，还非常温文儒雅、博学多闻。他独享，并且几乎消化吸收了所有的知识，对文学、哲学、艺术、宗教也如同学者般熟稔。只是他很清楚，这些对新世界是有害的。福特这位真神虽然是被制造出来的。但代表的是一种人类进化的新秩序。穆斯塔法蒙德理性精准的控制调整整个体系的运作，就是为了让人类从动乱的诅咒中脱离，达到永恒的平静、和谐、人我一体的境界。这场约翰与穆斯塔法蒙德的辩论，堪称是全书核心中的核心，也是我认为最精彩的一段。约翰满心以为人的自由胜过一切，苦难也是生命的价值。但穆斯塔法举出了福特四百七十三年的塞浦路斯实验，也就是让两万两千多个阿尔法人在岛上自治，但也不过六年，岛上就因为阶级相等而造成的分工与所得不均，就打起了非常严重的内战，最后只剩下三千人，并随后要求重返世界体系。交出了自己的自由选择权。他们又辩论到：过去的人之所以需要宗教，是因为畏惧年老、畏惧未来。现在人已经不会再衰老，也不必害怕死亡。活着的时候，一切风足，每分每刻都被美好的享乐塞满，也就没什么诱惑需要抵抗。人与人之间不再有责任跟义务。以下这句话大家不妨听听：穆斯塔法·蒙德说。没有父母折磨他们，没有要富裕、强烈感情的妻子，或者是小孩，或者是爱人。也就是说，这是个不会有情感勒索的世界。以前要拼命锻炼自己的道德，降低自己的不满。现在即使再怎么糟糕，一个药品就能期待你一半的道德感。缩麻这个文明结晶具备所有基督宗教与酒精的长处，却全无他们的短处。如果我们先放下由当今社会塑造的价值观，仔细听听穆斯塔法·蒙德的叙述，也非常有可能觉得这根本没问题、没毛病。反而是不断强调人的情感体验、人的自由权利的约翰，在这里显得左智右绌，空话连连，甚至十分蛮憨。辩论的过程的高低起伏，还有约翰·博纳德和荷姆霍斯最后落得什么结局，我这里就卖个关子。把乐趣教会给大家，毕竟小说的细腻之处还是要从阅读中才能发现哦。把《美丽新世界》的小说说完了。不过呢，别忘了这是门通识课，所以接下来就是乱开脑洞的八卦时间。我们即将揭开的是一段封印在黑暗中的人类饮食历史。如果你觉得自己的心智未成年，而且道德感坚强，以下这一段就还请斟酌收听喽。经过前面的防雷提醒，咱们就一起迈入地雷区吧。大家可能都听过一个冷笑话，就是神农氏的遗言是什么？没错，就是呃，这草有毒。不过我觉得，在神农氏把自己实验到挂掉之前，一定有更多哦，这批很纯的经验。迷幻植物打从文明初期就深深影响人类的感官与神秘体验。我们甚至可以推测，这些植物甚至直接影响了初元宗教。并且与巫术、萨满息息相关，甚至有一种大胆的推论，就是我们的灵长类祖先正是不小心吃到了一些咕咕或者是恶魔果果，才使大脑神经元飞跃进展，开启了语言与自我反思的功能，因而升级成了 Homo sapiens， 也就是智人。这就是所谓的“嗑盲猿”理论，嗑道盲掉的猿猴理论。当然，为什么迷幻植物会退出我们的生活或教育视野？这就是非常绵密而且复杂的政治宗教诠释权运作后的结果了。但无论如何，这种天然的雄厚的玩意儿是不可能完全消失的。它转而隐藏在各种文明的咒褶或者是裂缝里，甚至成了可追寻真正自由的管道。赫胥黎就对这一切非常感兴趣，比如他就有另外一本。我认为不亚于他所有小说的纪实著作《The Doors of Perception》，中译也译得很妙，就叫“众妙之门”，借用了《道德经》“玄之又玄”的比喻。这是赫胥黎在使用了梅斯卡林这种经由乌羽玉仙人掌提炼的迷幻药之后，以大作家之笔写下的第一首珍贵报道很讨论。赫胥黎本来就对灵修、神秘学极度关注。有了梅斯卡林的经验，他仿佛发现了一条通往神圣之境的捷径。可是这并不能让他完全满意，因为这种来自于植物的药剂仍然有许多纯度还有生物碱的问题。这是所有的天然植物，比如当今流行的亚马逊死藤水之类的缺点。当然，有许多朋友会马上想到大麻，这更是与人类如影随形的资深好朋友。无论是医疗或者是娱乐用，其合法与否已经是整个世界没有办法回避的趋势或者是议题。然而，大麻算是种软性药物，虽然蛮可以让人舒缓放松，可是致幻性很低。换句话说，大麻对于改变心灵的作用并不高。其功能虽然近似于《美丽新世界》里的索马，但是以赫胥黎追求的标准来说，这显然是不够的。那么，世界上到底有没有最救济、最有效的心灵启迪药物呢？在这里，我们先来协议一下使用的名词，像大麻、麦斯卡林、赛洛西宾等植物提炼物，或大家常听到的人工合成药物，比如摇头丸 （MDMA） 或新兴的“喵喵”，我们都先称之为药品或药物 （drug）， 而不称带有批判或道德意义的毒品。药物本身其实就是各种化学成分的组合，主作用也好，副作用也罢，其实都是取决于使用者所选择的功能。药物或药品本身是中性的，“毒”这个字其实并不合理，也抹杀了药物本身的正向作用。另外，对于迷幻药、致幻药等名词，近来也有不少讨论。这里推荐一本整理药物历史最精彩的一本著作。是由著名记者麦克·波伦所著《改变你的心智》，副标题很长，叫“用启灵药物，新科学探索意识运作，治疗上瘾及忧郁，面对死亡与看见超脱”。这里就很强调，得谨慎采用“启灵药物”一词，才能看见这些神奇化合物对人类文明的影响。而其中，我们最感矛盾的。就是所谓的世纪启灵药 LSD 的诞生，赫胥黎的一生其实也与此药结下了不解之缘。LSD 学名麦角酸二乙酰胺，是由瑞士三德斯大药厂在亚伯特·霍夫曼博士等科学家手中所开发出来。其实三德斯药厂一直没有找到这个新药物特性的适用领域跟范围，所以在1943年4月19日。霍夫曼博士决定亲身实验，服用了两百五十毫克的 LSD。人类的旅程从此就如超光速的曲速引擎一般向前跳跃了一大步。LSD 是目前人类已知最强的致幻药剂，服用时采用的剂量是以微克，也就是百万分之一克计算，而非一般药物的毫克，也就是千分之一克。一般来说。只要25五微克就会让人产生反应，常用剂量是100微克。跟海洛因等药物不同 ，LSD 基本上并没有致瘾性，也几乎没有过量致死的问题。LSD 最具代表性的身心反应就是会产生联觉，比如说可以看得见声音，听得到颜色。再来就是察觉力跟感知力的大幅跃升与伴随而来的神秘或者是神圣体验。我们几乎可以这么说，人类的大脑会直接感觉到神或者是宗教就是一种客观存在的事实，没有必要再做任何的解释或者是证明。这也难怪 LSD 一度被当做爱与和平之药，甚至可能拯救这个战争不断的世界。霍夫曼。当天服用了超过正常剂量两千五百倍的 LSD， 而且他还是骑脚踏车回家的。这就是著名的“脚踏车幻旅”。霍夫曼隐约知道这下麻烦大了，不是赶快去喝牛奶解毒的问题，而是这个问题小孩从此诞生了。他也在日后写下了《LSD 我的问题孩子》这一本书自白。LSD 因为剂量非常低就有效，所以常见的载体是把药滴在纸片上，有点类似邮票，含进口中便能生效。这也是《美丽新世界中》中缩麻正是一片一片的设定来源。三德斯药厂一时也不知所措，后来干脆开放药物的试用申请，想广泛搜集药效反应还有建议的规范。不料。本来流行在药学界、心理学界、精神医学界的 LSD， 很快就进入各大学乃至于社会，成为影响美国像垮掉派，还有60年代、70年代嬉皮士文化的重要催化剂。这里也推荐垮掉派诗人艾伦金斯堡的代表作《好我嚎叫》，可是我更喜欢翻译作《嚎叫》或《嚎哮》，无论原文或者是译版。一读就会有 LSD 上身的感觉。李安的电影《胡士托风波》谈的就是1969年的世界音乐盛会——胡士托音乐节或伍斯塔克 （Wustak） 音乐节里头的 LSD 桥段，我也觉得是影史经典，值得一看。然而 ，LSD 后来拯救了世界了吗 ？LSD 虽然能让人有神圣体验。但同时，也有可能让人陷入潜意识的最黑暗处，在那里很可能失去时间与空间的判准，只感觉到永恒的恐怖。这就是所谓的恶幻旅。即使每次的旅行都很美好，可是，在六到八个小时的药效巅峰过后，使用者还是得降落在现实世界，其中的落差才是最令人难以调试的。于是，在一次次增加剂量的过程中，人的迷失感不减反增。虽然有人从此离弃药物，走向了真正的灵修，可是 LSD 也不免落入了娱乐跟启灵的两难，开始被公权力盯上，并且成了管制禁药。当然禁了、啊，哪次不禁？能不能进入商业？官民共利，到底有没有利于健康跟政教体制？可不可以放任人民追求放逸、脱离秩序的自由，一直都是各种药品的辩论重点。欧洲，比如像荷兰这些国家的药品开放政策，的确解决了不少地下交易、药物品质的问题。可是这就表示药物与人取得了平衡吗？当然没有这么简单。大家也不妨想想，一种米养百样人，那这些药物用在各种人身上，会产生多少的可能？赫胥黎在1955年接触了 LSD， 并深受折服，也成了一名忠实信徒。在他生命的最后一刻，写下了给他妻子的托嘱 ：“LSD 100微克肌肉注射。”这也可视作他的遗言。想必赫胥黎就是在这药物的辅助下飞向了另一个世界。这是不是跟他小说里无惧死亡的设定非常接近呢？以上是我针对美丽新世界的讨论。下课之前，老师要交代本周豆点学校的回家作业，欢迎同学陪我一起思考。如果现在缩麻已经开发成功，而且将由政府配发，要先征求一群志愿者作为测试，你愿意用药物消除自己所有的情绪，换来一辈子的平静吗？如果你对今天的课程有任何想法，或者是想具体回答本周的回家作业，欢迎前往豆点文创的 IG 留言讨论。谢谢你的收听，我是通识老师成维人，学习没有据点，豆点学校下课喽。